0: antes de saber cómo la conocí te platico quién es karen martín desde el primer día supe que era actriz años después la conocí como bailarina cantante y también música más tarde supe que fue hasta maestra de insanity toda una artista completa en todos los sentidos ahora sí Cómo conocí a Karen, fue de lo más random, usualmente conoces a alguien en una fiesta, un bar, una cafetería, en la calle, un concierto, pero no, a Karen la conocí en una funeraria, el papá de un amigo en común había fallecido, y estando en la funeraria ella fue una de las personas que le trajo paz emocional a este amigo, Karen sonreía, platicaba y bromeaba con nosotros, ella simplemente, simplemente sonreía, y con esa sonrisa le alegró el momento. Mucho tiempo después, Karen y yo incluso trabajamos en un proyecto. Proyecto que se puso en pausa y que posiblemente ella vaya a retomar, pero aún no lo sabe. Y así es como después de años, carnes asadas, cafés y un par de scones de chocolate, comenzó esta amistad. Acompáñenme a conocer un poco más a Karen Martín. Bienvenida. Mil gracias por todo este desmadrito que hicimos para... Y, y vamos a montar una luz.
1: No, y, no, no, Y acabamos
0: montando cuatro. En,
1: en profesionales, sí, sí, sí. No, al contrario, gracias por estar aquí. <risa> Bienvenidos, son hombres, pero si fueran mujeres, tema.
0: ¡Ah! <risa> Bienvenidos. ¡Bienvenides! Bienvenides. Odio. Oh, no. bien. Odio eso, ¿no? ¿Sabes cuánto? Es parte, es parte. Sí. Odie. <risa> no, 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 yo odio. Está sí. bien. ¿Pero por qué odio si es masculino? Porque.
1: Porque hay. Porque en este caso. Eh, esa palabra. Es un verbo. Yo odio. No tiene nada que ver. Es un verbo. ¿No?
0: Y ahí sí lo pueden usar así en masculino. Sí, porque es un
1: adjetivo. Es, es otra cosa. No, no, a ver, no es, no es para todas las palabras. Pero no es el tema hoy.
0: ¿Y las mujeres son un problema? <risa> es femenino.
1: Uy, un problema sustantivo. No, no entonces es que entonces ese sustantivo. tiene que ser problema. <risa> no, es sustantivo, es sustantivo. <risa> problema, el vaso. No somos un problema, qué feo.
0: No, que se tome el lenguaje como parte de esto me considera. Sí. Me hace mucho ruido. Si sí,
1: no se nombra, no existe. Hay que empezar por algo.
0: Educando a los niños, no tratando a de...
1: A las niñas
0: y a los niños. A los niños. <risa> no, a los niños también. ¡Ya, a, ya! A, no ¿Aprendiendo sopira. a hablar español? Ya, ya. Se, se comienza. A,
1: a primero, primero.
0: <risa> sí. Y luego el... ya
1: vamos a otros temas más fuertes. Exacto. Sí. Ya, no, no, no me metan ahorita al feminismo porque me agarro, <risa> ya, ya.
0: Ok, a ver, <risa> esta es una segunda... Versión de la entrevista, porque la primera fue súper informal. Se incluye dentro. Ok. okay. Ciertas partes eh, de, la, de la entrevista se incluyen. Uh -huh. Pero eh, hacemos esta un poquito ya más más formal. Hay producción. <risa> okay. La otra estábamos en un café y en ese momento saqué la tasca y me empecé a grabar, ¿no? Claro. Porque se prestaba para.
1: Sí, totalmente.
0: Ok. Sí. Sacar en versión niña, ¿qué quería hacer?
1: Karen de niña quería ser cantante. Y
0: ¿y hasta dónde llega? O sea, hasta dónde cumple.
1: Claro, ese sueño. Sí. Híjole, bueno, al principio estaba negada. Karen niña estaba negada a ser cantante porque su papá era cantante, cantante de un grupo norteño famoso en el norte del país en esas épocas y viajábamos muchísimo y yo decía no. No me gusta lo norteño, yo pop, a mí me gustan los Backstreet Boys, no y, y después me reconcilié, dejé a un lado que si norteño, que si pop, que si no sé qué, me reconcilié con la música, y, y siempre canté, la primera vez que canté así en público eh, fue a los 12 años, canté la malagueña, ya la había practicado muchísimas veces con mi papá, mi papá me decía, si algún día que, toque, que cantas la malagueña, diles que te la toquen en, no me acuerdo, en re, re menor, no me acuerdo. entonces estaba yo en la asamblea, hasta en sexto de primaria, y alguien, una maestra, llegó, Karen, ¿quieres cantar con el mariachi? Y yo, sí, sí, ahí no, en la entrona, ya ahí voy. Bajo yo con el mariachi, yo así bien armada de valor, y les digo, oigan, que en re menor. Y, y empezaron ahí como
0: a sacarla rapidísimo
1: Y yo, sí, claro que sí. ¿no? Y ya me pasaron y empecé a cantar. Y creo que en la asamblea había como unas, no sé, 300, 400 personas. Y, y ahí fui como, dije, bueno, va, sí se puede hacer en público. <risa> yo cantando la maraña con mi falsete, ¿no? Ya, yo bien practicada. Y, y después, bueno, eh, un dos años antes de eso, empecé a bailar folklore y también me metí muchísimo a la danza y luego pasan los años y a los 15 años empiezo mi... bueno, empezó el narco fuerte en Monterrey, mi pap a mi papá le tocan dos balaceras y en una estuvo mi mamá y entonces dijo, ya, hasta aquí llego al grupo, vamos a cambiar de giro y nos dedicamos a las bodas, ¡sí, claro que sí! Y entonces a los 15 años yo entro a cantar, como la cantante femenina principal, y, y eso dura muchísimos años, como 10. Claro, tuve mis cintas porque me fui a Argentina y todo eso, pero cada vez que volví a Monterrey yo regresaba al negocio familiar que era cantar, de hecho mi hermano entra a la banda, es el baterista, estuvo primero mi tío y luego mi hermano, mi papá era el, el boss. Pero pues, además era el cantante principal, el animador y el jefe. Y no sé si me estoy alargando mucho. No, está bien
0: porque conectas con, ¿no? Dijiste Argentina, pero antes de Argentina debió haber pasado algo que te mandara Argentina. Ahorita tocamos bien tema Argentina, vida en Argentina, que estudiaste allá? ¿Qué te manda Argentina? ¿Cuál es ese algo que pasa entre cantar y actuar?
1: Claro. ¿Qué pasa ahí? Pues pasó que a los 15, que también empecé a cantar en las bodas, empecé a tomar clases de jazz en la prepa, 16 años, y después del jazz, así en forma, me meto al ballet y luego empecé a bailar tango y me empiezo a meter, pero a fondo, no así superficial, muy a fondo y luego en la prepa UDEM que yo estaba, descubrí el teatro musical. Y dije, ¿cómo? O sea, ¿existe algo que me junte las tres cosas? No, o sea, no podía creerlo, para mí era muy fabuloso. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pausa? Yo, yo siempre menciono que mi papá me decía como, sí, Karen, o sea, si sí eres buena cantante, pero tú eres más actriz. Y yo, ¿qué? Okay perdón, <risa> excuse me,
0: haces unos dramas hija, Exacto.
1: y yo decía, no, no, yo soy más no. además yo me quería enfocar más en canto, porque sabía que en el teatro musical, los mejores personajes se les daban a los cantantes, a las y los cantantes, entonces dije, bueno, eh, venga, vamos a, a meter a la cantada, eh, a un teatro musical, y tenía beca al 90% en la UDEM, porque ñoña, y me encanta, y orgullosamente lo digo, y, y decidí que no, que no, que no la iba a hacer, no la iba a mantener la beca a la carrera, simplemente la iba a estudiar la preparatoria y me quería ir a estudiar en el extranjero. Eh, tuve opiniones, eh, España era un... Yo hablo inglés, pero dije, quisiera estudiar en español, como que había algo como en el idioma que sentía yo que iba a perder. Y, y estaba España, Cuba y Argentina. España estaba muy caro para mis posibilidades. Cuba era, era como otra rama, era canto lírico, o sea, más ópera. Y, y bueno, al final también los aranceles para los extranjeros estaba, estaban altos y decidí Buenos Aires. Y ahí pues dije, o sea, esto es lo que quiero estudiar, me voy. Tenía 18 años. Les tuve que llorar a mis papás como unos 7 meses me acuerdo muy bien, que no querían, no querían, no querían, es como estás chiquita y tienes la beca y, o sea, ¿para qué te vas? Pero yo estaba decidida y bueno, al final lo logré.
0: ¿Cómo fue tu vida en Buenos Aires? ¡Ah! ¿Tenemos tiempo?
1: No, fue muy dura, fue muy dura porque pues no tenía dinero casi, entonces habían momentos en los que tenía que decidir si comer o tomar el subte y o el tren, tenía que tomar un tren. O sea, yo vivía lejos, porque además no podía pagar la renta de Buenos Aires, vivía en Lanús. Y entonces era llegar a la última estación del subte, que es el metro, y tomar el tren como unas 6, 7 estaciones, y todavía caminar 10 cuadras a mi casa. Y pues en la noche se ponía interesante. <risa> y, y sí, pues una vez tuve que decidir cenar, ¿no? Y si no, pues mañana me cuelo al, al tren. O sea, juntaba papel, hacía trampa. Ay, que okay, no, no lo hagan. Pero, <risa> pero juntaba como mis tickets. Por si, como que no te lo checaban bien, bien. Entonces, si un día se parecía, como que le enseñaba así rápido y me metía. Porque tenía que hacer cosas así <risa> horribles para, para viajar, para el transporte público. ¿no? Y, y fue muy duro, pero maduré muchísimo, crecí muchísimo. En, en Buenos Aires tienen un gran nivel, sobre todo en danza. Yo crecí mucho en danza, ahí aprendí tap y extrañamente aprendí más salsa que tango. Ajá, okay. porque el tango el ta es que teníamos mucho miedo, porque como allá bailan tanto y, y son tan duros en ese sentido de que ay, si no bailas pues muy bien, pues como te hacen un el feo, entonces yo entré, Argentina, sí, qué raro, sí, eso, eso era como el, sí, ahí oh, okay. <risa> y entonces me metí a un ballet que estaba en la Nusa, a unas dos cuadras, y le, se llamaba el ballet Fusión, que les mando un gran abrazo a mis compañeras y compañeros argentinos, y, y, al, y a nuestro Jeep Gaby, en Gaby Salsa Club, entonces en esa ballet pues, éramos, eh, igual hasta podrás meter un pedacito, creo que tengo ahí un videito Y cada quien bailaba algo más que, otra, que otras disciplinas, ¿no? Entonces había la que estaba súper metida en contemporáneo, el que sabía mucho ballet eh, Extrañamente yo era la de tango un poco y jazz Y así, ¿no? Que era la extranjera, random Entonces eh, ahí bailábamos de todo un poco Y, y entonces como era Gaby Salsa Club él nos ponía a bailar salsa y nos traía maestros de salsa. También nos daban clases, masterclasses, ¿no? Y entonces, y, y en las noches nos llevaban a bailar a los boliches, que así se les llaman a los antros, y, y ahí estaban los meros ganadores de salsa y nos ponían a bailar con ellos. Entonces, pues era ponerte al nivel y aprender muchísimo. Y, y bueno, eso fue así, ¿no? Fue, fue difícil, pero a la vez creo que fue una gran experiencia porque crecí, maduré como persona, o sea, ap eh, aprendí a apreciar. Lo básico, ¿no? La comida, eh, los amigos, eh,
0: la renta, el, el, la renta, el transporte. Sí, todos los servicios, daba claro. clases
1: de inglés para vivir también, hacía 15 pesos. cuando cuando el, el dólar estaba como a 12 pesos y el peso argentino eran como cuatro, No, un. Ay, no, no. sí, 12, un dólar eran cuatro argentinos y ajá, un dólar. Un dólar, 12 mexicanos, cuatro argentinos. Entonces, bueno, ¿no? pues o sea, echarle ganas a pagar 15 pesos la clase para pagar los servicios. Después, ya que me pude mudar más al centro, a, a unas, o sea, en un año eh, sentí que evolucioné de alguna forma y también estuve en Mar del Plata trabajando de teatro musical. Estuvo, estuvo muy...
0: Yo creo que la enseñanza que te da el vivir solo es de las, de las que más te aterrizan, ¿no? Totalmente. El que dejes el nido de, de casa que te enfrentes a no importa, dejo las luces prendidas no vuelves a dejar las luces prendidas, es algo tan básico como eso, es decir bueno, ok, igual ya estoy ganando bien, ya puedo dejar las luces prendidas porque quiero, ¿no? pero no como que
1: puedo, sí. ya ni siquiera puedes yo Entonces, pensaba eso, cuando, cuando me faltaba el dinero, ese, ese día por ejemplo eh. que decidí pedir de cenar que subirme al subte o al tren el siguiente día, fue porque pensé si no ceno, se me enojan las defensas, y si me pagan las defensas, me puedo enfermar, y eso me va a salir más caro. Sí. Entonces, no puedo pagarlo. Entonces, tuve que decidir comer, pero sí son grandes decisiones que al final, o sea, pasan los años y ves en retrospectiva y dices, órale, tuve que decidir esas cosas a, a esa edad, y eso me hizo madurar. Además, era la primera vez que yo me separaba de mi familia por un... Tiempo tan largo ¿Cuánto tiempo? Un año Y, y además en otro hemisferio O sea, si sí estábamos muy lejos O sea, no, no sentía yo que era lo mismo Que estar en Estados Unidos Como había viajado de más chica con mis primas A Ohio, por ejemplo Que irme hasta Buenos Aires Que eso ya es mucho más lejos Ya además más caro Sabía que no iba a poder regresar por más que quisiera eh, en, Hasta la fecha que tenía el vuelo de regreso Y yo pude hablar por falta de dinero Pude hablar por teléfono con mi papá hasta los cinco meses. Que no tenía dinero para pagar una llamada de larga distancia. Y, y fue una tía de Nueva York. Mi tía Charis un saludo. Y dijo, ¿cómo que no has hablado con tu papá en cinco meses? ¿Qué te pasa? no Así me agarró el teléfono. Así me lo puse. Y yo, ¿Y yo lloro y lloro. Es que, Estoy es muy bonito. ay ¿De qué? Voy a llorar. <risa> <risa> Todo bien.
0: Termina Buenos Aires. Regresas. Y un fast track. ¿De qué te manda la Ciudad de México?
1: De hecho, no me manda aquí me manda primero a Guadalajara. A Guadalajara llego, estudio un año en la Facultad de Música en canto. Yo seguía, canto, sí. canto, canto. Y llegaron unos maestros de Canadá y me dijeron no Karen, tú, si tú quieres hacer teatro musical tienes que salirte de esta escuela porque yo estaba estudiando clásico. Me mandan a otra escuela y empiezo a hacer cine. Entonces hago como unos 10, 15 cortos y me enamoro. Digo, híjole, creo que yo sí me equivoqué un poquito a ver, de, de rama Claro. y deseo hacer mi primera película y con esa intención me mudó a Guadalajara porque en ese tiempo, no sé si sigue siendo así, pues se hablaba muy mal aquí, como no, en Ciudad de México te van a saltar, te van a... hay mucha contaminación, no está, no está tan bonito dije, bueno, pues es Guadalajara. Entonces me voy allá un buen rato, como un año y medio. No hice mucho, de hecho hice menos que en Monterrey, pero tuve la fortuna de hacer el casting para mi primera película, que fue Juan y Vanessa, que está en Amazon Prime, por si la quieren ver. Y, y ahí hago el casting, porque el director fue con la producción al Festival de Guadalajara, aprovecharon para hacer casting. Ya habían hecho casting en la Ciudad de México como 80 chicas, según recuerdo que supe y en Guadalajara nos hicieron como a 15 y quedamos 3 de callback y a los meses tuve que venir aquí a la Ciudad de México al callback y allá al poquito tiempo me avisaron que quedé y entonces desde que hice el casting hasta que filmamos fue un año. Vine a filmar acá, yo todavía no me había mudado, todavía regreso a Monterrey y bla, 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 bla. y ahora sí digo bueno ya me voy a mudar a la Ciudad de México pero no quiero que me pase lo mismo que en Buenos Aires que me estaba muriendo de hambre entonces empiezo a hacer muchas cosas a trabajar para ahorrar, eh, estoy maestra de canto, maestra de insanity, eh, cantaba con mi papá, seguía como haciendo cosas varias para ahorrar, eh, pedí la beca del seu que dan dos becas al semestre, no sé cómo sigue haciendo ahorita pero sí de parte de, de Limba y de Conarte y me la dan y entonces ya me vengo pues más cubierta, aprendí en ese sentido, y, y entonces ya hago cada el diplomado que dura seis meses, a la par hago un diplomado de actuación cinematográfica, en miras de hacer mi licenciatura en un programa especial de la UDG, que se tardó como dos años en, en abrirse, porque no se abría, no se abría, y, y después entré, digo, en, en esa parte de estudios, pero bueno, ya, ya estando aquí, como al año más o menos entendí de que se trataba el medio y empecé a hacer castings
0: Ok, vamos agregando estas pequeñas cápsulas del slang. ¿Qué es un casting?
1: Ok, un casting es una audición. Es muy sencillo.
0: Bueno, ¿Qué sí. es un callback?
1: Un callback es cuando les gustaste y te piden que vuelvas a, a ir para volverte a ver.
0: Vamos a, a estar sí, hablando sí, más sí. porque no todos hablamos el mismo lenguaje, entonces claro. de repente igual a alguien le interesa la actuación, quiere ser un poco más y no tiene ni idea, o le interesa el modelaje y no tiene ni idea de por dónde acercarse, ¿no? Entonces, claro. vamos de repente viendo esa parte, que le, le puede enseñar a alguien que... Cómo ser... cómo entrar a ser actriz o modelo, ¿no? O claro, sea, porque es... te
1: pueden decir, ah, tienes callback, ¿y tú qué?
0: <risa> sí,
1: sí, es cuando quieren verte por segunda vez en el mismo proyecto, y puede ser que de ahí ya te avisen si quedaste o no.
0: Ok. Sí. Tiene un nombre después de, o sea, ya tienes un callback, te dicen, ¿te quedaste? ¿tiene alguna...? Eh,
1: ajá, sí, sigue el llamado.
0: El llamado, claro. ok, ya viste, sí. o sea, sí. y, ¿y llamado es...?
1: Llamado es un día de trabajo. Ok. Entonces te dicen, tienes llamado el miércoles a las 8 de la mañana.
0: Y algo muy importante es que todos los procesos requieren mucho tiempo. Sí. Mucho, o sea, no es así de, voy a un casting, me dijeron que llegara a las 9 y a las nueve me van a, a llamar, te esperas ahí, hay 200 más como tú, igualitos en cara, igualitos en cuerpo e igualitos en aptitudes, ¿no? Porque es el casting decía, necesitamos que bailen tap, necesitamos que midan máximo 165 eh, que tengan una edad de... Eh, no sé,
1: 20 a 30. 20 a
0: 30 mujeres. Claro. Entonces, y ojo tal, rostro tal, todo. Sí. Entonces llegas y ves a 200 clones de ti. Claro, y
1: latino y, internacional, mexicano, latino internacional. ¡Oh, Dios!
0: Entonces es tú llegaste super cómoda a las nueve de la, de la mañana porque te dijeron empieza a las nueve. Sí, pero adelante de ti hay doscientos claro. y cada casting toma más o menos cuánto tiempo genérico. Fenérico, genérico
1: dos horas aproximadamente. En lo que llegas te notas y esperas unas dos horas. Yo he esperado hasta ocho horas en castings de publicidad, por ejemplo, para marcas... Cuando, cuando las especificaciones son muy amplias, va más gente, claro. entonces he sido hasta número 800, bla bla bla, 34. Sí. Pero generalmente hay como 200, 300 por casting. Okay. Ahora, eso era en tiempos no COVID. Ahora en tiempos COVID, lo que hago es, ah, es luego pasamos al, al área del estudio, sí. <ríe> y ahí hago mis castings y me grabo, y, y, y esta es otra palabra para el slang, que son los self tapes. Okay. El self tape es grabarte, hacerte tu casting, tu video casting y mandarlo.
0: Por... Ok. El cual habíamos hablado la vez pasada y es llega alguien y le dice a la hija de un amigo ah. eres excelente para este casting. No es actriz, o sea, li, li, primero es no actriz, ¿no? Okay. Nunca ha he hecho modelaje, pero le dijeron que cumple todas las características para lo que ellos requerían. Uh -huh. Ok. Creo que requerían una modelo, para algo. Ok. No sé. Ok. Y le dicen, tienes que hacerte un video. Ok. Este es el correo. Adiós. Ok. Y le dicen, eh, medio. Y es todo lo que le dicen. O sea, okay. no hay más. No hay acting. Nada. Ok. Entonces, lo primero que es, ¿qué mando? Entonces uh -huh. le digo, ok, eh, medio, sí. ¿De dónde a dónde es? Ok, va. Entonces empezamos. Cintura, hacia arriba, viendo hacia la, hacia la cámara, eh, y dices tus generales. Yo ya había visto un par de, de self-tapes y sabía que algunos se giran, otros no, pero la mayoría se gira, algunos completos, otros tres cuartos, me comentabas, uh -huh. pero eh, había visto que sean sus generales como, eh, cuando es muy amplio, ¿no? Entonces dicen... Eh, mi nombre es tal, tengo tal edad, eh, y mis hobbies son tal, ¿no? Ah, y punto. Okay. Eso, eso fue lo que tuviste. Eso, eso es lo que yo había visto en un par de agencias. Okay. Y ya, okay. eso es todo, ¿ok? Pero cuando ves un casting y te piden tu self-tape o lo vas a enviar, ¿qué mandas?
1: Okay. ¿Cómo es? Eh, creo que hay dos tipos de castings, los de publicidad y los de ficción, ¿ok? vamos a hablar de, de, las, de publicidad porque siento que son los que más mandamos en masa mandamos más cantidad de castings eh, y bueno a, dentro de los de publicidad hay otros dos tipos los que solo te piden presentación y los que te piden presentación y acting el acting es eh, la escena que quieren que tú hagas ¿no? yo acabo de hacer uno de para un supermercado hoy en la mañana hice de un supermercado para Estados Unidos, entonces el acting era eh, ay, deberíamos ponerlo, lo, lo, te lo puedo mandar. Sí. Eh, estás cocinando, le pides así algo, te, te lo dudas y mejor le llamas a tu mamá. Y entonces yo tenía que hacer ese acting y pe ah, pedirle la receta de los tamales.
0: Uh -huh. Ajá.
1: Entonces eh, le, le pides la receta y lo tenía que hacer en, en español y en inglés. Entonces, es ese era el como el acting. Y, y la, la presentación. bueno, supongamos cualquier acting que te pidan te lo van a explicar y es lo que tú lo haces como tú crees que puede ser. Ahora, la presentación, ahorita que dijiste medium, yo diría que medium close. Ok. O sea, como del pecho y un poquito de aire, así se le llama es otra palabrita. 10 centímetros más o menos. Sí, unos 10 centímetros eh, para que te vean más cerca. Eh, hay presentaciones muy sencillas, como solo decir tu nombre. Hola, mi Karen. Mi, mi, Karen. mi Karen. Mi Karen, mi cara. Es de, mi nombre es Karen Martí y das perfiles. Chum, plap, chum plam, chum, plan O sea, un poquito, o sea, si te mueves. Te mueves y regresas y sonríes.
0: Sin decir chum, plam.
1: Chum, plan no. Bueno. Solo <risa> <risa> sonríes. Ok, voy a poner el ejemplo. Eh, sí. Y lo ponemos. Y, pero hay afortunadamente le están dando más especificaciones, yo te voy a decir en este momento la cantidad de cosas que te pueden pedir, que es nombre, edad, nacionalidad, teléfono, agencia, eh, estatura, mm, estás de acuerdo con el presupuesto, con las fechas de filmación y no tienes competencia, todo eso te pueden pedir en un solo self tape, entonces tienes que decirlo todo seguidito, eh. Pero bueno, eso ya es. Y también te piden otra toma que es más abierta, que es en full, para ver todo tu cuerpo. Entonces, das una vuelta y sonríes, y listo.
0: Ok, dijiste agencia. Uh -huh. Esta chica, situación hipotética, que la vieron en un café, le dijeron, eres perfecta para este papel o para, o sea, tu físico, no sabemos si eres actriz o no, pero podrías funcionar, no tiene agencia. Me decías que es súper recomendado sí tener agencia. Sí. Siempre.
1: Siempre es muy recomendado.
0: ¿Qué pasa cuando esta persona que cumple todos los requisitos para ese casting no tiene agencia?
1: Pues uh, se me mande un inbox y <ríe> yo le paso una. Es que les cuento, les chismeo que este año decidí hacer más formal lo que ya venía haciendo desde hace un par de años que era eh, fungir como agencia y o castinera que sí son dos cosas diferentes. ¿Te explica? Sí, la castinera es el lugar a donde uno va a hacer casting, ¿no? Y, y la agencia es quien te representa legalmente y quien cobra por ti y defiende tus intereses, digamos. Entonces, eh, Roma Casting Act es una castinera y que también tiene agencia, pero también llamamos a talentos de otras agencias. Y ya ahora decidimos cómo hacerlo en forma, mi socio y yo. Y ya estamos uh, uh, teniendo varios proyectos. Ya acabamos de terminar dos, entonces seguirá. Así que bueno, cuando vean Roma Castanet, síganos en las redes. Yo creo que por aquí podemos poner. Sí. <risa> <risa> ah, aquí, aquí está el Facebook, el Instagram y el correo donde pueden mandar su material, que es fotos currículum no necesitamos por ahora porque es publicidad. Para los
0: que lo están viendo en video, para los que lo están escuchando.
1: Es romacast.act.com y ahí mandan sus fotos. ¿Y en redes sociales? Redes sociales, Roma Cast and Act, que es como el signo de I, okay. Ay, así lo encuentran, y ya, es, es muy fácil, y ahí solamente necesitamos su nombre y su celular y su edad. Ok. Ajá. ¿Y si quieren poner la nacionalidad? Gracias.
0: Ok, hablando un poco más actual, uh -huh. ¿proyectos en puerta? ¡Ah!
1: Estoy bien emocionada.
0: <risa> eh, que puedas hablar hasta sí, donde puedas hablar. ahorita vale. no
1: puedo hablar de uno que voy a justo empezar, es una serie, eh, sí puedo decir para quién, para Disney, no puedo decir el título, ni mi personaje, ni nada, no sé si es uno de los proyectos o el proyecto más importante hasta ahorita en mi carrera, eh, y bueno, viene otra película el próximo año, que también le, esa película le tengo mucho cariño, llevo más o menos como un año sabiendo que sí voy a ser parte de esa película, porque va a integrar lo que yo ya deseaba desde hace tiempo, que era hacer cine musical entonces esta película tiene mucho que ver con lo musical, es posible que cante, y, y estoy muy emocionada, se va a hacer en, en Guadalajara.
0: ¿Qué cosas lees? ¿Qué estás leyendo en este momento? Así de, tu ¿Qué? libro de cabecera, el primero que estás leyendo, así de... Ok,
1: tengo dos, Ajá. uno se llama Tú puedes sonar tu vida, de Luis L. Hay, es muy recomendable, es mi segunda lectura porque ahora sí estoy haciendo los ejercicios como debe ser, y leo espiritu espiritualidad y feminismo, básicamente, entonces eso por un lado, y de feminismo estoy leyendo el segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es de cajón.
0: Ok, de actuación, uh -huh. lecturas recomendadas.
1: Pues yo siempre recomiendo, eh, si, ya, si ya sabes de alguna técnica, si ya tienes una técnica de base, pues investigar las demás, ¿no? Si ya eres Adler, investigar Meissner, investigar Strasberg, Uttahagen, ¿no? Técnicas, técnica Lingleiter, técnica Alexander, o sea, creo que hay mucha variedad de líneas de actuación como para investigar, siempre hay mucho que, que leer.
0: ¿Qué te proporciona una línea de actuación?
1: Te proporciona una técnica con la que puedes sentirte más segura o más seguro en el set o en el teatro, que ahorita está muy complicado por COVID, pero Pero bueno, hay funciones por, por Zoom, Zoom, por Facebook. Eh, creo que la técnica eh, te da bases, desde donde puedes partir para, para, ejercer tu oficio de una mejor manera.
0: Ok. ¿Te gusta más alguna?
1: Creo que Meissner.
0: Meissner, ¿por?
1: Eh, no sé, creo que en la repetición encuentro cosas nuevas, además el cine es repetir y repetir. Ok. <risa> Entonces, eh, bueno, es estar fresco fresca todo el tiempo, cada escena, nunca sabes qué toma van a escoger, entonces, mejor dar todas buenas.
0: Versus teatro donde no puedes repetir.
1: El teatro, el teatro...
0: Me quiero dedicar al teatro, ¿qué me recomendarías? O sea, no sé nada, quisiera saber qué escuela, hacia dónde, qué...
1: Stanislavski para empezar.
0: desde ¿De cajón, es lo... las bases, sí. son las bases.
1: Por si no sabían. Sí. Eh, y después. Mmm, híjole, pues yo he escuchado que Strasberg funciona mucho, pero es una, esa, esa sí es una línea que yo no he investigado. Dicen que esa funciona muy bien. Okay. Habrá que investigar.
0: ¿Escuelas en eh, México?
1: Escuelas eh, oficiales: eh, la ENAT, el CUT, eh, Casa Azul y la Casa del Teatro. Ok. Sí, y, y bueno, eh, eh, esas escuelas también tienen talleres. Yo siempre recomiendo que al principio siempre se tomen talleres primero para saber o definir si realmente te gusta.
0: De hecho, es algo de lo que hablábamos eh, la vez pasada uh -huh. y decíamos no puedes meterte hoy a una licenciatura en actuación y decir sí, sí es lo que me gusta cuando no sabes realmente todo lo que hay atrás eh, si tomas un taller ya podrías ir a casting, si de repente en el casting te das cuenta que esto no era lo tuyo, así como eh, te comentaba de, de una conocida que dijo, eh, quiero ser escenógrafa porque pues bueno, llegas, montas todo, te vas, y no estás eh, 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 todo el día en, en, en el set, ¿no? Y yo le decía, no, son los primeros en llegar, y los últimos en irse porque hay que recoger todo, dejar libre el set para las siguientes tomas, y si tienes varios sets, estás montando los otros sets, en lo que están rodando esto, y si alguien pide un prop, pues tienes que correr y decir, ¿plantita?
1: Claro, master prop, tal? va a ser las tres plantitas de opciones, además hay que estar bien preparados. Sí, ¿Mm?
0: entonces decir, ah, ok, va, y corres, y te dicen, oye, lo, lo sentimos, pero el vestuario tiene que ser de este color, y... Trajiste y... un sillón del mismo tono, no nos funciona. O le pones algo encima.
1: O cambias el sillón. O cambias
0: el sillón, tienes otro sillón. No. Uh... Pues a montarlo en este momento, poner una tela, improvisar y decir. Tienes 20 minutos. Sí, y se queda. Entonces, si tú dices, ya, me voy a meter en escenografía, voy a hacer esto. Y te das cuenta que es una de las más matadas de todo el tiempo. O sea, y tú esperabas que no. Y esperabas que no porque decías, a ver, hice el dibujo. Para eso tenemos a los este, técnicos y a los artesanos y demás que pueden hacer las piezas y todo. Yo no voy a hacer nada, ¿no? No, no ternurita, no. no. Y pues lo mismo
1: con la actuación, que si no tienes alguna experiencia previa, pues solo tienes una, una imagen, una idea de lo que podría hacer pero solo es una idea. Habrá que ponerlo en práctica para saber si realmente te gusta.
0: Y para eso es talleres, diplomados, Cosas así, estilo centro, ¿no? O sea, que vayan claro. y entren a estas escuelas, claro. revisen si, si es lo que les gusta y si ya empezaste a ver como que si es lo que te llama, pues vas a una licenciatura, ¿no? O sea, vas, dale, si es que es lo tuyo. Claro. E, e igual y te quedas en cursos, cursos, cursos y con eso funcionas bien. Todo es posible, también dependiendo todo, de la persona.
1: Todo es posible, claro. Yo conozco actrices y actores que con talleres se han formado increíble y está perfecto, ¿no? Es decisión personal, creo. Eh, pero bueno, si quieres tener más años o, o, o tener... Yo siento que la licenciatura es tener más tiempo para dedicarte a investigar, a aprender. Si no lo tienes o si ya no quieres porque ya hiciste una carrera o porque ya tienes, tienes más edad, bueno, también es posible, ¿no? ¿no? No no veo por qué juzgar esa posibilidad también.
0: Siempre comienzo preguntando una cosa y ahora quise ponerlo más cercano al final, ¿no? Para ver todo lo que eras y definirte ahorita quién es Karen.
1: No sé. Pues me considero ahora una una mujer más consciente. Siempre he pensado que la palabra artista es muy grande, es muy fuerte. Creo que yo aspiro todo el tiempo a, a ser artista, a crear, a hacer arte, pero no es posible todo el tiempo, entonces para eso soy actriz también. Y, y mediante mi oficio, mi profesión, puedo aspirar a esos momentos de magia que ahora sí, en lo personal, yo consideraría arte. Y ahora me siento una mujer más consciente tanto de, de mi vida laboral como de mi entorno. Ahora, justo lo que te decía, ¿no? Que las cosas que leo, pues no precisamente son de actuación, a veces sí, pero me dedico mucho a leer sobre, sobre crecimiento, espiritual y sobre feminismo, que creo que es una de las líneas pues, más importantes para, para estar conscientes, sobre todo en estas épocas. Ok. Es que, ay, oh, no, no, <risa> pues, oh, pues eso, no, no me considero una actriz, yo creo que el, la profesión está al... al ok, al, ajá.
0: pero estás diciendo que artista es algo muy completo, ¿qué te faltaría para ser artista? O sea, ¿cuál es, qué es lo que te falta para, para ser un artista? Dices que artista es muy amplio y es muy completo y no te consideras un artista.
1: Pues me considero artista en medida que dedico mi vida al arte. Uh -huh. Pero estoy consciente que no todo lo que uno hace es arte. O sea, yo por ejemplo hago publicidad para vivir. Y bueno, es, es parte del oficio. Estoy muy agradecida porque puedo vivir de la actuación y puedo ahorrar. O sea, por eso me preguntan siempre, ¿qué prefieres? ¿Monterrey o Ciudad de México? Y digo, pues son cosas diferentes. Monterrey es mi ciudad. ¿Qué donde... prefieres,
0: respirar o comer? ¿What? Exacto. Es así de, ¿las dos? Ajá, o sea, por por favor, favor. Por favor.
1: Y la Ciudad de México me permite vivir de lo que hago y por eso estoy muy agradecida. Eh, ¿Qué me falta con...? No, no siento que me falte algo para ser artista, creo que en momentos es artista se puede desenvolver mejor. Eh, quizá la gente diría, no, tú eres artista todo el tiempo. Bueno, está bien, eh, qué, qué bueno, qué, qué bonito. Es
0: que te reconozcan así. Sí,
1: está padrísimo. Eh, sin embargo, eh, creo que estar consciente también de que, de que hay momentos en los que hago más arte que otros. Eh, es, es, es parte de ser sensato y ser sensata con mi realidad, ¿no?
0: Yo creo que eh, no solamente este asunto de ser artista, sino también el ser multidisciplinario. Y en eso sí eres multidisciplinaria, ¿no? Entonces eso, por eso te digo, o sea, entonces ¿qué te falta? ¿Pintar así no, no. súper bien? No, o sea, no. por eso te digo, o sea, ¿qué te falta? Porque si estamos hablando de ser alguien completo, que para mí eso es súper importante. Eh, cuando yo veo, y tal vez suene muy mal y lo siento y tal vez no lo siento. O sea, sorry, no, sorry. Sorry, no,
1: sorry. <risas>
0: eh, pero tú ves la preparación que tienen los actores de series en Estados Unidos. Y es así de, perdón, o sea, tienes entrenamiento de armas y autos deportivos y danza.
1: Y cantas.
0: Y cantas y estás sacando un ukulele, no, no te pases, o sea, es así de, haces todo eso, pero te ganas la vida actuando, y es así de, ahora entiendo por qué te dieron este papel, este papel, este papel, y este, y llegas a México, y es, soy actriz, y es así, de, eso lo siento como la parte de ser artista, cuando eres más multidisciplinario, y puedes llegar a un lugar, y te dicen, oye, es que lo siento, pero es que el, este papel se requiere que canten, canto. qué? Okay. Canto. O sea, si lo querías dar a alguien más, olvídalo, sí. o sea, canto. ¿Y tocas un instrumento? ¿Qué instrumentos tocas?
1: Así me quedé con el de bimbo, deberemos ponerlo. Ok. Pan Bimbo y norillas. Eh, y porque justo necesitaban alguien que cantara y tocara algún instrumento y yo llegué con el ukulele, y bueno, y fíjate que no, como decía, no considero que la publicidad sea un arte, a veces. A, a, a veces sí, se presta a, para. A veces, a veces sí, y se presta hay para.
0: Hay comerciales No, si hay comerciales arte. que
1: dices, wow. Okay. Te digo, puede ser o no? no. Sí,
0: entonces por eso te digo, ¿qué te falta? Porque yo veo que cada una de las personas que yo he entrevistado y que conozco son artistas en lo suyo. O sea, porque esa parte creativa la tienen súper lista. O sea, quiero entrevistar a, a un amigo que es muy bueno haciendo dinero. Mm -hmm. es, es lo suyo. O sea, lo suyo es hacer dinero. Y te dice, invierte aquí, haz esto, haz lo otro. Eh, hablaba de él de mis proyectos y me decía, ¿y cuál te da dinero? Y yo así de... Lo, lo, había olvidado esa parte. <risa> o sea, me estaba yendo a la parte de comunicar, ¿no? La parte de... Expresar. Eh, sí, o sea, esta parte siempre del hobby, de quiero hacer lo que me gusta, quiero... Eh, quiero hacer un canal de YouTube. ¿Y qué quieres hacer ahí? Pues hablar de lo mío. Ok. ¿Y, y te va a dar dinero? No. ¿No? Ok. Piensa como... Ese hobby te puede dar dinero, ¿ok? Entonces, Ajá. él me aterrizó en esas cosas. De hecho, me aterrizó hace dos meses, más o menos, un mes. Que me dijo, ok, todos tus proyectos están padrísimos, suenan muy bien. Pero, entonces, ¿cómo te ganas la vida? Y yo así de, ok, perdón, con permiso. Ya fue. aprendí algo. ¿No? Sí, entonces, es esa parte creativa de hacer dinero, esa parte de organizar tus finanzas esa parte creativa de hacer música de escribir canciones de hacer un jingle de actuar tu parte creativa funciona hacer corte y te pones a cantar y lo que estabas hablando empiezas a cantarlo y es así de qué bien o sea y se escucha bien entonces cantas y luego bailas y tocas instrumentos te preguntaba qué instrumentos tocas
1: toco el ukulele uh -huh. ahora más y la batería un poco. Ok. Pero me siento el patito feo de mi familia, la verdad. Porque mi hermano tiene demasiado talento y, y toca la batería increíble y la guitarra y creo que hasta el bajo y todo. Y mi papá, bueno, eso más. Ah, mi papá empezó a tocar la trompeta hace poco y la acordeón. Además de que ya tocaba el bajo como base principal, guitarra, le enseñó la batería a mi hermano como las bases. Y ahora toca mucho piano porque es maestro de niños con discapacidad, capacidades diferentes, dependiendo, y, y, y entonces para enseñar toca mucho el, el piano. Y entonces me siento como, ay, yo canto y bailo, pero bueno, bailo muchas cosas, eso sí, y, y toco ahora un poco el ukulele y la batería cuando se necesita. De hecho, en la serie que viene voy a tocar un instrumento, entonces le tengo que echar ganas.
0: Súper. Uh -huh. Está bueno, está uh -huh. bueno. Ukulele, sí si te he escuchado. Una vez una Sí, vez te, te escuché. Estábamos incluir. hablando en, uh -huh. en llamadita, ¿no?
1: En llamada, exacto, exacto. Les podemos poner aquí un ejemplo. ¿En dónde
0: estábamos? Tú estabas... ¿Estabas aquí? No estaba aquí, ¿no? ¿no? estabas en Monterrey.
1: Estabas en Monterrey.
0: ¿Me lo acaban de regalar? Sí, era Navidad o Año ah, sí. Nuevo, algo así. Hablamos y, y tocaste así...
1: Sí, mi, mi papá me lo
0: reveló. Pero súper oportuno. El mensaje onda a la una de la mañana. 12. Ay,
1: sí. ay, 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 cierto. Sí. Me acabo de aprender una canción. ¿La mira, ¿No mira, quieren mira. escuchar?
0: <risa> sí,
1: dale. Sí, 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 Es que estaba muy emocionada porque no. Yo soy la chica no instrumentos y ahora. Yo creo que mi papá escuchó de. Que, que, que quería aprender culele y dijo, ¡claro que sí! O sea, ¡Pero este, corriendo, tú, ya! Sí, Vamos. Aquí está tu regalo. ¿ya? Pero, pero me cuesta, me, eh, creo que una de las cosas que sé que debo de hacer eh, como artista es dedicarle más tiempo a las cosas que, que son creativas. Creo que la creatividad está en todo lo que hacemos, pero, pero el tiempo que le, que le dedicas a, a tu arte es súper importante ahora estoy escribiendo, estoy incursionando en la escritura porque quiero desarrollar algunos proyectos cinematográficos y, por ejemplo, al, a lo mismo que con el ukulele, lo que me pasa es que no les dedico el tiempo suficiente. Creo que es, es un aprendizaje y, además, un consejo ¿no? que, que me gustaría compartir. Es como, si quieres hacer algo, dedícale el tiempo.
0: ¿Cómo organizas tu tiempo? Oh, ¿Quieren ver mi agenda? <risa> no. O sea, ya, aparte volteó a ver así a Jimmy allá atrás no, y sí dijo. Mi agenda sí, lado". pero fue si quieren ver mi agenda cuando no? <risa> es un caos.
1: Estoy aprendiendo a usar la agenda digital. El calendario ahora. Pero en eh, eh, mi diario es eh, levantarme. Eh, hacerme mi quito coffee. Ahora ya no sé si seguirá haciendo quito o no. Eh, Leo sobre lo que me gusta. Leo mucho Mark Manson, por ejemplo. Ese es un autor que, que podría compartir a cualquiera porque te hace pensar sobre las cosas de la vida así como son, crudas, pum. Y entonces cada lunes manda un texto, yo lo leo o me pongo a leer sobre ayuno intermitente o sobre el metabolismo o cosas que, que me dan curiosidad. Y después hago un poquito de ejercicio, eh, también pendientes, mando correos desayuno, ya tarde porque hago ayuno, y, y luego castings, todo el, todo el día, casi ese es mi diario, y ya en la, en la noche, ahora ya me estoy dando el tiempo de, de hacer mis cosas, ¿no? o de ver una serie, o de escribir, o de relajarme, porque antes era muy workaholic, y no me lo permitía, o sea, terminaba trabajando a las 11, 12 de la noche, y ahora como a las 8 digo, ya, tiempo para mí, y eso es, ha sido un aprendizaje incluso de cuarentena.
0: Si alguien, una niña, se quiere dedicar a la actuación, le llama, todavía no sabe si realmente es un llamado o necesita atención y sus papá tiene que dársela. ¿Eso qué? ¿Qué tiene que hacer a dónde se acerca niña? O sea, no va a estudiar la, la licenciatura. Sí. O sea, ¿qué haría? Más que nada este consejo es para los papás, porque de repente un papá puede decir... Eh, y hago una pausa y ahorita te digo por qué si requieren atención. Ahí voy a eso. Uh -huh. eh, ¿Qué tienen que hacer los, las mamás, los papás para decir, la tengo que llevar por aquí? O sea, escuelas, de repente hay escuelas, patito, que no funcionan. ¿Qué camino debe de, de llevar un papá para llevar al, a los hijos e hijas a, a estudiar esto?
1: No, acercarlos, claro. Uh -huh. Yo recomendaría los grupos de teatro de las mismas escuelas y si no, pues clases extracurriculares. Eh, probar, creo que es la única, probar escuelas porque como dices, hay algunas que no funcionan. Si vemos que no hay un buen desempeño, si la, los niños o las niñas no están a gusto, o no vemos que están alcanzando su potencial, probar otras escuelas hasta que se encuentra el nicho, porque justamente hay, hay niñas o niños que prefieren el teatro, otros que prefieren la oratoria, otras que prefieren el cine, o sea, ver, ¿no? Bailar, cantar, ¿qué? ¿De qué va esto? ¿no? Okay. Actuar, que Creo que en, en edades tempranas lo más importante es jugar y probar, y entonces ya se va uno definiendo por qué, por qué línea, ¿sí?
0: Okay. Te comento esto, la parte en la que fue así de ¡oh! oh no. He visto cursos para niños para generar influencers y lo primero que veo ahí es la necesidad de todo humano iniciando desde la niñez eh, de tener atención uh -huh. y es niños que sus papás mamás no les ponen atención y generan un canal de YouTube donde les dan likes. Entonces, tal vez el niño no quiere ser actor, quiere que lo vean, quieren que volteen a verlo. Es una necesidad que todos tenemos. Todos queremos eh, ser entendidos, ser apreciados, y que siempre volteen a vernos. Pero es una necesidad que tenemos todos como humanos. ¿Ok? Uh -huh. Como niños más en lo que están formando esta identidad. Claro. ¿Ok? Entonces, de repente, no quiero actuación como tal, sino que yo veo. Entro a cuadro y todos voltean a verme, aparezco en televisión, aparece el youtuber y todos voltean a verlo y todos les dan like, les dan comentarios y todo lindo, y veo los comentarios y los que los atacan tienen 300 en contra de, de, del tipo que los atacó, entonces yo quiero que me defiendan así.
1: Ay, qué fuerte, pues yo creo que primero hay que pues, diferenciar, o sea, es diferente la actuación a, a ser un youtuber. O un influencer. Son cosas separadas.
0: Y la gente lo está manejando en lo mismo.
1: Sí, no, no, no. Para nada. Y bueno, y también para para la actuación. O para cualquier otra arte. Hay razones por las cuales incursionar. O, o por las cuales estar ahí. yo he escuchado eh, razones como me gusta ser alguien más. Eh, en mi caso a mí me gusta contar historias. O vivir cosas que no viviría en mi vida normal. Eh, hay gente que le gusta... Eh, no sé, el, el eh, mm, no sé, es que me pongo a pensar con las posibilidades, incluso hay gente que quiere fama, y dices, órale, pues, qué razón tan lejana a la mía, yo considero pero que... Pero es válida. Pero es válida, y cada quien está ahí porque quiere, eh, qué importante el, el, eh, la educación desde que estamos chiquitos, porque, bueno... Yo, yo no, desea, no, no le desearía a nadie entrar al, al arte eh, por. Oh, no, voy a regresar, voy a cortar esto. O sea, esto no, no, porque a lo mejor sí, o sea, hay gente que entra al arte por.
0: Está bien, es que es válido. Yo creo que tanto fama, como dinero, como poder, como atención, como transmitir lo que tengo dentro y poder expresarlo es válido.
1: Sí, la fama, por ejemplo, yo creo que es Pero una herramienta.
0: Lo importante es tenerlo claro. Yo tengo claro que voy a ser actor porque voy a tener fans y las fans... Y voy a tener groupies y con las groupies voy a tener sexo. Lo tengo claro. Entonces, está bien, es válido. Finalmente, <risa> es ¿qué quieres? Y es... Quiero atención. Está bien, dale. ¿Y qué quieres...? quiero expresar, sé que tengo un don, sé que puedo ser un gran actor y lo quiero decir.
1: Claro, porque yo te iba a decir, no, desearía, no le desearía a nadie que entrara al arte por una falta de, sino como con, por una posibilidad de. Uh -huh. Sin embargo, el arte también ha sido una herramienta muy grande para las personas que tienen falta de. Exacto. Entonces, definitivamente, o sea, de cualquier manera... Por cualquier razón, entrar al arte es una buena idea.
0: <risa> sí, siempre.
1: Entonces, eh, venga, ver las posibilidades, explorarlas y, y, y mantenerte en el camino siempre y cuando te va bien, te va feliz.
0: ¿Redes sociales en las cuales te encuentren?
1: Eh, arroba la Karen Martí <risa> en Instagram. Y ahí está la fanpage también en Facebook, Karen Martí, así nada más. Y, y bueno, si en YouTube quisieran entrar a ver mis videos de antes, espero me están convenciendo de hacer nuevos videos con otra con otra visión, con otra perspectiva y creo que puede estar lindo. Eh, pueden encontrarme también como Karen Martín.
0: De hecho, tengo tus videos de Insanity.
1: Cuando hacía Insanity. Sí, los tengo. De repente a veces me escriben así de mis teacher, yo daba clases en dos gimnasios y, y todo mal porque no, no tenía la, la, ¿cómo se dice? La certificación. Sí. Pero yo llegué al gimnasio y le dije, mira, yo soy bailarina, siete años de ballet y sé cómo hay que, cuidar, hay que cuidar el cuerpo. O sea, sé cómo no lastimarnos. Entonces, te ofrezco la posibilidad. Sí, claro, vente y jamás en todo un año más o menos que hay clases, nadie se me lastimó y, y, y tuvieron muy buenos resultados. Entonces me quedo tranquila. Pero sí La Miss Karen. La Miss Karen, pero sí certifíquense, ¿no? Sigue mi ejemplo.
0: ¿Algo con lo que quieras cerrar?
1: Ah, pues en estos tiempos, mucha empatía, mucha paciencia y, y, y mucho trabajo interno. Creo que es lo lo más importante para crecer y estar saludables. Coman bien, hagan ejercicio. Ah, <risa> <risa> vean mi película en película en Amazon Prime.
0: <risa> Perfecto, mil gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Uh -huh. Bye. <risa>